0: Bom, então, começando mais um programa, podcast Professores contra o Escola Sem Partido. Dessa vez, nosso programa é um programa para falar sobre o Ministério da Educação de Jair Bolsonaro e Ricardo Vélez Rodrigues. Aqui comigo, me acompanhando, temos o professor Rodrigo Jusseret. Diga oi, Rodrigo.
1: Oi, tudo bom, Diogo?
0: E também com a gente aqui o professor Gilberto Calil.
2: Oi, Diogo. Oi, Rodrigo. Tudo bem?
0: Então, pessoal, vamos, antes de tudo, começar com as apresentações, começando por Rodrigo. Diga aí pra gente, Rodrigo, quem você é, da onde você vem, por que você está aqui com a gente nesse momento?
1: Uhum. Eu sou professor da Universidade... Estadual de Goiás, né, do curso de História, e do programa de pós-graduação em História. É, bom, a minha, a minha formação é toda em História, né, graduação, mestrado e doutorado. E né, nesses três momentos aí, né, da, da minha formação, eu vi o, o grupo, né, o grupo de intelectuais da direita. É que o Ricardo velhos Rodrigues é, se filia, digamos assim. Né? É, eu acho que no, depois da apresentação eu vou, vou poder falar melhor. Né? Mas, sobretudo, eu estudei né, o Instituto Brasileiro de Filosofia né? e também a Convívio, também, né, que era uma outra organização do, de intelectuais da direita.
0: Muito bom. E você, Gilberto? Diga aí.
2: É, eu, eu sou professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, desde 1999, sou professor do curso de História, do programa de pós-graduação em História, e toda a minha formação também é na área de História, né? também graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, todos os, né, os, os momentos da minha formação, é, tem como eixo, tem como foco o estudo da direita. Muito particularmente, né, a maior parte né, do, do, desses... De, é, dessa trajetória em torno da pesquisa sobre o movimento integralista brasileiro, o fascismo no Brasil, né, em seus diferentes momentos, em diferentes contextos, sobre diferentes recortes, mas basicamente a partir disso a minha trajetória passa por, pelo estudo da direita. E atualmente, né, já nos últimos 12 anos, como professor do programa de pós-graduação, eu faço parte né, de uma linha de pesquisa chamada Estado e Poder, né, de um grupo de pesquisa chamado História e Poder, que tem como um dos seus focos, né, um dos seus eixos uh, fundamentais, o estudo das organizações de direita, dos partidos, dos aparelhos privados de hegemonia, né, das distintas formas de organização vinculadas uh, aos, aos diferentes grupos né, de direita. Então, esse, esse, a partir desse foco, claro que tem uma série de, de conexões também com, com a temática que a gente vai conversar hoje.
0: Certo, perfeito. Então, só para a gente poder se localizar no meio disso tudo, é, esse, a ideia para esse programa surgiu, obviamente, né, após o anúncio da a oficialização da indicação do presidente eleito Jair Bolsonaro para o Ministério da, da Educação, né, depois de algumas idas e vindas, né, foram um ou dois dias de uma certa é, incerteza né? alguns nomes aparecendo como indicados com certeza, mas depois esses nomes meio que sendo desconsiderados descartados, até que se chegou de fato ao, a essa figura, né? o Ricardo Vélez Rodrigues, mais um ministro aparentemente indicado é, pelo filósofo-astrólogo Olavo de Carvalho né? Uma figura que talvez tenha pego muita gente de surpresa, não sei, não sei vocês, mas após o anúncio do, do nome né? do, do, do Ricardo Rodrigues, muita gente pareceu meio, tá, mas e aí? Né? Porque a expectativa era que a indicação fosse para o Mozart Neves, né? do Instituto Ayrton Senna, é, depois, o nome, ap aparentemente, é quase certo que, por pressão da bancada evangélica, é, esse nome foi descartado. Depois, começou-se a se considerar a figura do Guilherme Shelby, né, que é um procurador da República, uma figura extremamente associada ao Escola Sem Partido, né, uma, uma, é, um, um conservador teórico da conspiração, é, cruzar, cruz, é, cruzado contra a ideologia de gênero e contra a doutrinação ideológica, né? a cartilha de bingo completa, basicamente. E, e, só que não, no final das contas, apesar do aval que a bancada evangélica daria para o Guilherme Shelby, no final acabamos com o Ricardo Vélez Rodrigues, né? uma figura que... Ninguém soube muito bem como reagir, aparentemente. Né? Fora a indicação do Olavo de Carvalho, fora a associação com o Olavo de Carvalho, ninguém sabia muito bem qual era desse cara. E a gente está meio aqui para tentar responder esse, essa, essa questão. Então, Rodrigo, você que tem um contato mais direto com essa temática, né? você que estudou basicamente as, as bases intelectuais desse esse cara. Diz pra gente aí quem é Ricardo Vélez Rodrigues, da onde que ele vem, qual é o pano de fundo da onde esse cara surge.
1: Uhum. É, é, obviamente que eu fiquei surpreso, né? Porque assim, do, do grupo de intelectuais que eu estudo, né? Da, da, que, é, como eles se autodenominam, né? De escola culturalista, né, na, 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 na filosofia. É, que tem nomes como Miguel, Paulo Mercadante, Antônio Paim, né? é, o, o Ricardo, né? Vélez Rodrigues, ele digamos que é uma, que é uma figura é, mais secundária em relação aos outros. Né? Então assim, a gente, por um lado, fica surpreso, assim, né? mas de, depois da nomeação comecei a pensar o porquê. Né? É, uma das razões que eu, que eu diria que. É, a indicação anterior, né, do, do, antes do, do, do Ricardo, o, o outro que seria o ministro teria o aval assim da, da bancada evangélica, né? No entanto, o Ricardo ele tem uma uma proximidade, né, com o exército, né? Ele ele ministrou cursos, né? Uhum. É, para o, para o exército e ele coordena muito tempo. Eu, eu até achei que ele não coordenava mais porque é, esse Centro de Pesquisas Estratégicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual ele foi professor um bom tempo, não é mais hoje, né? Hoje ele mora em Londrina. Mas eu fui olhar no site desse Centro de Pesquisas Estratégicas e ele continua sendo coordenador, né? É, e essa, né, a forma como eles pensam, a estratégia é muito própria das Forças Armadas, né? Então a gente começa a ver que, é, que, que faz sentido, né, coisa, né. Então assim como teve o, o, a indicação anterior um aval, digamos assim, da bancada evangélica, é bem possível que o nome do, do Ricardo, da, a, além da indicação do Olavo de Carvalho, tenha havido um aval também de pessoas de dentro do exército, né. Então assim, a gente fica surpreso, mas enfim, faz, faz sentido, né
0: essa questão do, do exército, exército está falando da questão da guerra cultural você pode explicar um pouquinho melhor assim que perspectiva teórica é esse que ele está importando das forças armadas
1: uhum. é, não eu não diria que ele que ele traz das forças armadas né é, a, a, até achei interessante o, o artigo aí que ele o artigo escrito que ele, que ele soltou, né? Quando da nomeação dele, né? Que ele deu o título de um roteiro para o MEC né? Ali dá para, ali dá, dá, dá para pegar algumas coisas ali, né? É, por exemplo, ele é, ele ele vai falar, né, por exemplo, né? De, de de lutar contra a hegemonia vermelha dos petistas e coligados. Depois eu quero voltar nisso, né? Porque, na verdade, é, é, digamos assim, essa luta contra o PT, é, ele faz há muito tempo, né? Eu localizei uhum. artigo, um artigo de 1983, né? Então, uhum. o, o, PT era um, é, o PT era um partido muito, uhum. muito novo, ele, já, ele já, já fazia críticas, acho que a gente pode voltar, mas acho que a gente pode voltar nisso daqui a pouco, né? É, ele, ele falou também, né, que que a educação brasileira né, ela, é, havia tentativa de, de impor nela né, uma doutrinação cientificista enquistada na ideologia é, marxista, travestida de revolução cultural granchiana. Né? Então fica muito claro o anticomunismo, né, é, mas, mas o anticomunismo de um comunismo que não existe, né, da maneira como eles se colocam. Mas essa... O que é interessante nessa luta contra essa dominação cientificista, inclusive até, até, até algumas pessoas na imprensa ficaram se perguntando, né, que que afinal de dizer, contas, o né? que quer é esse, é, esse cientificismo, o, o que, que quer dizer. Né? Na verdade, essa é uma tese do orientador dele, né, o Antônio Paim, né, que foi orientador dele no mestrado que ele fez, na PUC do Rio de Janeiro, ele fez um mestrado em, é, em filosofia né, entre os anos de 1973 e 1974, e o PAIN orientou ele. E também ele fez o um doutorado em filosofia né, na Universidade de Gama Filho, também orientado pelo PAIN. Né? É, até um programa de, de pós-graduação em filosofia que havia, que havia na Gama Filho, não existe mais mas que tinha sido é, organizado, sobretudo, pelo Antônio Paim. Né? Então, então, a filiação do Ricardo Vélez Rodrigues não é bem com o Olavo de Carvalho, e, e sim mais com o Antônio Paim. Né? Uhum. E o, o Antônio Paim ele, ele tinha uma, a seguinte tese, né, no, no livro que ele vai publicar em 1967, e, e é um livro com muitas é, várias reedições, mas a primeira edição é de 67, é, ele vai falar que na, no ele diz que no Brasil tem uma chamada tradição cientificista né? é, e o que é essa tradição cientificista? é que questões sociais e políticas, elas poderiam ser solucionadas de, de, de forma científica, digamos assim ou baseadas na ciência né? e, que, e que essa seria uma tradição despótica do, do Brasil essa, essa noção que ele coloca é fundamental né, para essa, essa vertente filosófica da qual o ministro faz parte. E por que que é? Porque lá na, na, na tese 11, que o Marx escreveu em ideologia alemã, essa tese sobre Feuerbach, ele fala, né? Os filósofos até agora interpretaram o mundo, mas a partir de agora é fundamental transformar o mundo, né? Então, na verdade, essa luta contra esse cientificismo vai é, contra uma das bases do marxismo, né, que é exatamente é, usar a ciência a favor de uma é, transformação do mundo. Né? Então, por isso essa crítica, esse cientificismo. Né? É, a, a, além disso, né, esse, esse, um, esse artigo dele, um roteiro para o MEC, né, é, traz algumas coisas... É, como por exemplo essa luta contra essa revolução cultural granchiana, né que que, que aparentemente assim para quem para quem observa parece uma coisa sem sem perna em cabeça né mas não é bem assim e, e também não é de hoje né é, essa coisa do, do, do comunismo ser de esquerda também não é de hoje né a gente lo a gente local isso, a gente localizou um artigo dele de 1990, do Ricardo Vélez Rodrigues, falando do, é, fazendo essa junção, digamos assim, é, coisa, que, é, coisa que não existe, né, do, do, do comunismo ser de esquerda, do socialismo é, ser de esquerda, né. Mas é, eu gostaria de falar um pouco das organizações né, que, na verdade, formaram ele, deram formação para ele, né, filosófica, né, que acho que explica muito do... É, uma delas seria o Instituto, fundamentalmente, né, o Instituto Brasileiro de Filosofia, né, que é fundado já há várias décadas atrás, em 1949, então faz muito tempo já, né? É, ele, hoje em dia esse instituto não existe mais, né? ele funcionou até os anos 90, né? ele funcionou aí por umas cinco décadas aí, mais ou menos. Né? É, a primeira geração, né, que na, na realidade o fundador e líder do, do Instituto Brasileiro de Filosofia, ou IBF, como a gente chama, né? foi o Miguel Reale, né? é, o, pai Miguel pai? Reale o pai do Miguel Real, o pai. Né?
0: Eita, o, é. o integralista. É, isso. Como oh, Se não bastasse.
1: É, isso, exatamente. O Miguel Real pai, né? É, as pessoas confundem com o filho, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco do filho também. Né? Essa seria a primeira geração, né? É, e depois, é, no, no final dos anos 50, começo dos anos 60, tem a segunda geração do IBF, né? Que daí é formada. É, são muitos intelectuais, estou citando os principais aqui. Né? É, o, o Antônio Paim, o Paulo Mercadante, né, que é um, o Paulo Mercadante é, também é uma referência para o Ricardo Vélez Rodrigues, né, ele publicou A Consciência Conservadora no Brasil em 65, né, então, portanto, um ano depois do golpe de 64, né, aliás, um livro bastante importante da, da, da direita, né. E daí a terceira geração que, que chega no IBF no finalzinho dos anos 70 e no, ainda no, nos anos 80, aí sim, né? o Ricardo Vélez Rodrigues, é, é, entre outros, né? O, o, o Miguel Reale, ele, ele é, tem importância fundamental para a direita brasileira, né? Ele cria aquilo que a gente chama de pensamento autocrático, né? E o que é esse pensamento autocrático? Né? Segundo a definição que a gente fez né? na, na nossa tese, é, ele adota uma postura é, muito pragmática em relação às ideologias. Né? E também ele vai mesclar as ideologias da direita. Né? Por mais que, às vezes, pode parecer que liberalismo e fascismo não, não co combinem muito, isso o Miguel Reale dá, dá cabo disso. Né? É, isso é fundamental até para explicar é, como que um ultraliberal, né? Como o Paulo Guedes, o ministro da economia, aí, vai, se, é, vai se juntar com é, um fascista, o presidente eleito, né? É, é, a princípio, pelo que eu vejo, né, esse pensamento autocrático dá, dá o pano de fundo para isso, né, para que isso seja possível, né? Então, eu observo assim, né, que os liberais eles abrem mão da, da, do, do que restava de, de democrático no liberalismo, se é que restava alguma coisa ainda, e os fascistas é, abrem mão né, do, do estatismo econômico, né? então, de, de forma que, que, que possa ser possível essa junção aí dessas duas vertentes, digamos assim, da direita. Né? É... E... É fundamental também a gente perceber que o Ricardo Vélez Rodrigues ele vem de um, um movimento, digamos assim. Né? É, esse, esse movimento é, que, é, que derruba a, a presidente né, eleita em 2016, né, a Dilma Rousseff, né? a partir dali a gente já... É, a gente já pode ver que, que, a, que esse grupo intelectual está atuando ativamente, né, é, até o, o pedido de impeachment, né, que é aceito, né, e, e por fim, é, realmente, é, impeachment, presidente, né, ele é assinado né, pela Janaína Pascoal, Hélio Bicudo e o Miguel Reale Júnior, né? né, e ali seguem muitas ideias do Miguel Reale pai, né, é, sobretudo as, das obras políticas que ele publica nos anos 60, um pouco antes do golpe. Né? E ele, ele faz o, o seguinte movimento né, nessa época, né? ele é, busca formas de, de limitar a democracia, né? sobretudo formas de anular o voto popular. Né? Então uma das formas que ele coloca lá atrás, nos anos 60, é exatamente essa, do impeachment. É. É, a outra forma que ele colocava era substituir o presidencialismo pelo parlamentarismo como uma forma de governo que é, é digamos, mais fácil de, de, de substituir as pessoas no, nos cargos né? é... isso
0: tudo como uma forma de reforçar os interesses das, das elites da tecnocracia né? dos grupos técnicos que teriam esse direito de governar acima de todos os outros né?
1: É, exatamente, uma forma de anular o voto popular também né é, de enfraquecer o voto popular e, e, e mesmo anular né como foi o golpe de, de, de do, 2016 Rodrigo né? é,
2: o, se me é, permite só um, um
1: parênteses uh -huh, que claro. eu acho que
2: é interessante assim, eu trabalhei na tese com esse período de 45 é, em 1945 com a redemocratização o real se afasta formalmente do integralismo num contexto em que obviamente não não ajudava ninguém se dizer fascista e ele passa por um processo, né, que como você mencionou, é de, de junção entre perspectivas fascistas e liberais, mas interessante é assim que ele não abandona nenhuma ideia chave do fascismo, nada daquilo que ele escreveu nos anos 30, ele renega, ele dá nova roupagem, né, ele adapta ele modifica o linguajar, mas no fundamento ele não, ele, não, ele não tem uma alteração substantiva. Mas mais interessante ainda é que se ele faz isto se desvinculando formalmente do integralismo e rompendo com Plínio Salgado, o próprio Plínio Salgado, em 1945, esse foi o objeto central né, da, minha, da minha tese, ele busca se apresentar como democrático e ele desenvolve justamente o que você mencionou, uma, uma concepção antidemocrática de democracia, uma concepção de uma democracia defensiva, nas palavras dele, que deveria se defender de todos os não democráticos. E com isso ele converte para um linguajar formalmente pró-democracia uma perspectiva estritamente excludente, repressiva, anticomunista, Uh, e mais do que isso, do ponto de vista uh, uh, da sua perspectiva econômico-social, uh, há uma conversão integral ao ultraliberalismo. E é curioso que em 1947, ou seja, logo quando a sociedade monocentinha tinha se constituído, ele estava traduzindo trechos né, do caminho da servidão do Hayek. Ele estava tá tendo uma perspectiva econômica estritamente uh, neoliberal. Em 1947... E aí a gente normalmente pensa assim, não, mas como que o Bolsonaro vai ser fascista se ele defende um programa ultraliberal? Ele deixou de ser fascista no momento em que ele chamou Paulo Guedes. Não, justamente pelo contrário, desde o pós-segunda guerra mundial, né, desde os anos 40, a característica do fascismo na periferia, para que ele tenha alguma viabilidade, é a de subalternidade é uma característica de vinculação subordinada sobretudo aos Estados Unidos como de uma maneira absolutamente patética o Bolsonaro demonstrou é, no dia 29 recebendo e prestando continência para um funcionário subalterno dos Estados Unidos Então, esse processo né, para pós-guerra para um momento que, diferentemente dos anos 30, onde de uma forma caricata, mais efetiva, havia uma perspectiva nacionalizante, uma perspectiva nacionalista de, de, de fortalecimento do Estado, uhum. das empresas públicas, de uma maneira muito bizarra, de uma maneira muito contraditória mas que era nacionalista. O próprio integralismo, né, o, o mais característico dos movimentos fascistas que se constituiu no Brasil, a partir de 1945, deixa de ser nacionalista, deixa de ser desenvolvimentista em qualquer perspectiva nacional, se vincula com os grupos ideológicos mais liberais né, e passa, inclusive, a citar diretamente o Hayek, o Papa do neoliberalismo, que é uma referência interessante para gente, a gente situar né, uhum. de forma mais ampla essa, essa articulação entre uma determinada leitura, uma determinada chave de leitura do liberalismo com o fascismo.
0: É, a gente pode dizer que o Miguel Real e o Plínio Salgado são os primeiros conservadores nos costumes e liberais na economia, né? É, eu acho, eu acho interessante o, uma coisa que o Rodrigo estava falando no começo, é quando, que é a questão do, do cientificismo, né, o combate ao cientificismo, que é uma característica em comum assim, com as várias escolas do pensamento conservador, né, que vem desde, desde o Burke, que é a, essa a deslegitimação da, do legado racionalista do iluminismo, né? essa ideia de que as coisas são do jeito que elas são e não existe um método ou uma teoria que possa alterar a ordem natural das coisas e dos costumes. A, a virada que essa galera coloca no, na segunda metade do século XX é é colocar um exceto quando o assunto é a economia. E quando o assunto é a economia, você tem que entregar a, a gestão para os, os técnicos, os a burocracia qualificada. Né? E, obviamente, nenhuma dessas dessas perspectivas considera o, o envolvimento da sociedade como um todo, né? É sempre uma visão bem restrita de política, uma visão bem restrita desses valores republicanos filtrados por um viés sempre conservador e, na maior parte das vezes, fascista, né? Eu queria perguntar para você, então, Rodrigo. Uma outra questão é que uma quando o, o nome de, do Rodrigues foi anunciado. Muito se falou que ele tem uma produção bibliográfica ampla, né? Ele tem vários livros, vários livros publicados. Ele tem te vários textos aí pela, aí pela internet. Eu acho acho interessante você mencionar, inclusive, a o Instituto de, o Instituto Brasileiro de Filosofia, né? Que me lembra muito o Escola sem Partido, né? Cujos seus principais fundadores e criadores começaram a se articular ainda na, a, a, no, no Instituto Liberal de Brasília né, para ver o papel que esses think tanks têm na na organização desse pensamento conservador. Você sabe dizer para gente assim qual é a tônica dessa bibliografia de, dele, o que que ele tá, expressando nesses livros, o que que esse cara tem aí para para trazer para gente?
1: Uhum. É, ele ele tem é... Alguns livros, até que alguns livros que eu vi que estão é, disponíveis aí à venda, né? Ele, por exemplo, ele tem um livro chamado a Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo. Né? Hum. É, ele tem um, alguns livros assim de polêmica, né? Mas eu estava olhando a, a, os artigos que ele começa a publicar na revista Brasileira de Filosofia, que é, fazia parte do. Do, era um órgão oficial do Instituto Brasileiro de Filosofia, né? E lá eu encontrei o primeiro artigo dele publicado em 1980, né? Ele vai ter uma produção aí de duas décadas, né? E o último em 1999, né? É, são dezenas de artes que tratam de filosofia, é, reali, realidade social, né? A questão do cientificismo que a gente estava falando, poder, direito, cultura, tecnologia, né? E também na revista Convívio, né, que era outra, outra organização da qual ele fazia parte também, né, e, e artigos já publicados desde 1977 e pela década 80, né, E daí ali a gente já encontra bastante coisa sobre pensamento estratégico, né, que é o tema, digamos assim, que vai aproximar ele da, das Forças Armadas, né, e também contra a teologia da libertação, né? ele, aí, ele verdade, tem um né? livro é, ele tem um livro inclusive é, é, na qual ele vai combater né, é, a teologia da libertação né? e, e também tem um artigo que ele publica que eu até mencionei no começo da entrevista é, em 83 um artigo que ele publica na Convivium no ano de 83 que chama O Pesadelo do PT então ele vai, ele vai criticar o seguinte, porque naquele ano, eu acho que tem uma das, se não, se não for a, a primeira, é uma das primeiras propagandas do, do PT como partido é, no horário eleitoral, na televisão e na rádio. Né? Então ele começa já criticando né, que, é, é, será que eu posso ler um trecho do, do, do artigo? Uhum. Aí ele fala assim, né, sobre essa propaganda eleitoral do PT lá de 83, é, os brasileiros arrecidos, né, é, assistimos os penosos 60 minutos de transmissão compulsória de propaganda partidária do PT, os afoitos petistas só tem para oferecer sonhos, né, o o absoluto desconhecimento dos petistas acerca da realidade política do país, em que tomam assento professores universitários, daí ele cita a Marilena Chauí, líderes da oligarquia sindical que pretendem dirigir operários metalúrgicos, petroleiros, sindicalistas, rurais, é, etc. Constituída em vanguarda, constituída em vanguarda do operariado Essa variada elite se sente a representante natural Dos trabalhadores brasileiros Depois de reduzir simploriamente a representação Vem uma outra flor da plataforma petista A realidade do mundo explica-se Pela eterna oposição entre opressores e oprimidos Os opressores seriam o capitalismo nacional e transnacional Identificado esse último com o FMI os oprimidos, todos os trabalhadores. Né? Daí ele finaliza a, a, o trecho aqui, ele finaliza assim. Não pronunciam né, o, ali o programa do PT, nenhuma palavra de censura contra o arbítrio decorrente de uma legislação autoritária que lhes favorecia com a requisição compulsória mesmo. Nem lhes passou um, um momento pela cabeça a ideia de que tal expediente constitui uma declarada opressão de inspiração autocrática do Estado sobre as empresas de comunicação então a gente observa que a, a luta dele contra o PT vem de muito longe né 83 nós 35 anos atrás o homem já estava é... e também tem um tem um outro artigo que eu achei particularmente interessante é, que está no livro que se chama é, Constituição de 1988 o avanço do retrocesso esse livro foi hum coordenado pelo Paulo Mercadante, né, que é, um, é a, a, aquele que eu disse que faz parte da segunda geração do Instituto Brasileiro de Filosofia, e ele tem, a, e ele tem a, a artigo de, é, de intelectuais aí da direita, né, é, como José Guilherme Merchior, né, o Miguel Realho, o Antônio Paes, Vicente Barreto, o Biratã Borges de Macedo, é... Roberto Campos, né, entre outros, além do próprio Ricardo Vélez Rodrigues. E nesse livro ele tem um artigo chamado Estatismo, Marginalismo e Constituição. Né? Então ele, ele é muito interessante porque a crítica que ele vai fazer à Constituição é muito parecida com aquela do cientificismo. Que a Constituição, né, o problema daquela, da Constituição de 88 é que ela é, é, seria uma Constituição, como ele chama de Constituição dirigente, que, vi, que visa transformações políticas, econômicas e sociais. Né, e segundo a concepção deles, a, a Constituição não, não poderia. Né. É, e segundo eu, ele, é essas formações visadas aí pela Constituição de 88, né? veja só, ele está escrevendo isso em 1990, ali seria para um dia é, instaurar no Brasil o comunismo, é, então veja só que é, essa coisa que muitas pessoas identificam né, como, né, digamos assim que as pessoas dizem, a, a, a direita diz né, que é, o, o PT era comunista, esse tipo de coisa, vocês vejam que isso já, já vem de muito antes. Né? Algumas pessoas reconhecem como uma coisa recente, não.
0: E que me parece muito uma especialmente pela vinculação dele com o exército, né, um legado dessas concepções da, da época da ditadura militar, da doutrina de segurança nacional e desenvolvimento, a ideia de guerra revolucionária, né, ele parece e assim como o Alavo de Carvalho que a gente vai falar daqui a pouco e o próprio escola sem partido, né, esses caras eles parecem herdeiros desse legado da ditadura militar, né, e desse legado ideológico especialmente.
1: Uhum. Sim. É, e ele também vai criticar na Constituição de 88, é, a, segundo ele, a estrutura sindical totalitária. Hum. E segundo ele, essa estrutura sindical totalitária era de inspiração fascista-leninista. Né? Então aquele negócio que a gente falava lá do comunismo esquerda, que assim, parece que é uma coisa recente que eles começaram a falar, né? Não, ele já fala muito tempo atrás. Né? Em o 1990 eles já estavam esquerda. falando. É. Então, é, então ele fala né, que a, a, a questão sindical na Constituição se inspira né, no totalitarismo né, e esse seria ao mesmo tempo fascista e, e leninista. Né, Genial. Né?
0: Então,
2: Genial. É... E é justamente um outro ponto que em
1: 1945, 1946, 47
2: Fábio desenvolvia ele falava em fascismo vermelho. E, é, esse movimento que a gente vê hoje né, de uma forma bizarra, né, de, de ressignificação e dizer o nazismo foi de esquerda, isso Sim. de uma maneira patética, igualmente patética, mas já em 1945, 6 o Plínio Salgado fazia. É, é curioso né, como essa, a, a falta de, de memória, às vezes, que a gente tem de determinados projetos faz com que algumas coisas pareçam novas, né, quando absolutamente não são. Sim, de Deixa fato. eu aproveitar e te fazer uma questão, Rodrigo, é, que estava vendo, assim, inclusive, né, no, no, no currículo do publicizado, né, no Lattes do, do Ricardo Velhos Rodrigues, o, te, o, o, a, o termo que mais se destaca, que está tá no título de 61 produções dele, é o termo patrimonialismo. Uh, e eu vi algumas, algumas é, é, entrevistas e vi um post-cad dele para o Instituto Mises Brasil, ou ainda uma participação dele num, num evento promovido pelo Instituto Milênio em homenagem ao Roberto Campos. O fio condutor dessas duas falas, e que são importantes porque estabelece conexão com importantes aparelhos privados de hegemonia da classe dominante, o fio condutor em ambos é o patrimonialismo. E aí o PT, o sindicalismo, tudo aquilo que em alguma medida né, se, se, se constitui é, enquanto direito social é entendido sob essa rubrica de patrimonialismo. A questão que eu falei para você é justamente assim, que, em que medida isso não, também remonta à né, tradição do pensamento desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, né, sobretudo pelo PAIM, né, na medida em que a. De, de, de a tese de doutorado dele, Oliveira Viana e o papel modernizador do Estado brasileiro. O modernizador é que está em oposição justamente a essa ideia de patrimonialismo, e tem um sentido hum. né, de, um, de um liberalismo conservador e excludente muito claro.
1: Uhum. É, a pergunta do Gilberto já <risos> acho que já responde né em, em grande uhum. mas eles vão identificar esse 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 patrimonialismo né é, a, sobretudo os direitos sociais e enfim que a classe trabalhadora vai conquistando no decorrer do tempo né os direitos sociais e políticos né eles vão identificar isso como é, como uma tradição patrimonialista né, brasileira, né? e segundo eles isso aproximava muito o, o Estado brasileiro, né, o Brasil do, do socialismo. Né? É, obviamente que isso é uma, uma invencionice né, do, do Antônio Paim, né? mas... Mas tem um objetivo é, que é fundamental, né? que é combater é, as conquistas da, da classe trabalhadora, né? destruir essas conquistas. Né? A gente vê isso muito no, no discurso né? do, do presidente eleito, né? é, aquela história dele, né? ou vai ter emprego ou vai ter direito. Né? Se tiver direito, vai ficar desempregado se quiser ter emprego não vai ter direito né? então que aquele objetivo fundamental da, do, da direita e de todos os grupos de direita né, que é a destruição né, dessa, desses direitos é, conquistados pela classe trabalhadora e no, no decorrer do, do tempo né, é, no Brasil republicano né, dizendo que isso nada mais é que uma parafernalha é, patrimonialista e que isso é socialismo né, é com, assim uma uma forma de, de, de criar concepções muito agressivas né contra os direitos dos trabalhadores né de, de não ver como de, de não ver os trabalhadores como um, um ator também né de, de reconhecer o seu papel de reconhecer que que é um ator da história também né e que portanto deve ter direitos né resguardados né não né, contra isso né não 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 reconhecer isso no... No, no, no trabalhador, né, acho que eu responderia assim a pergunta uhum. de Alberto. Assim, o, ele, o caminho que eu tenho é, dos estudos dele, né, ele se gradua em teologia, né, ainda lá em Bogotá, né, porque ele é colombiano, embora em 99 ele tenha se naturalizado brasileiro, né. Depois, já a próxima formação dele... Né, em 73 e 74 já é no Brasil, né, já é o mestrado, né, o mestrado na, na PUC do Rio de Janeiro. Né, uhum. é, mas a, assim, a, 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 como, que ele, como que ele chega lá na. Mas deve, deve ser via concurso né? ele chega na, nos anos 80 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Né.
2: É só uma, acho que um adendo que, que ajuda, talvez estava é, observando um, um, um dado importante. É, ele tem é, um, um número muito expressivo de orientações de mestrado e doutorado. Ele tem 23 dissertações e 27 teses de doutorado é, orientadas por ele. A maior, a maior parte delas uh, foi na gama filho, mais recentes, mas uma parte significativa também é na Universidade Federal de Juiz de Fora. E no meio disso, algumas poucas na, na UERJ. Então, a tragédia dele passa, inclusive, a vinculação em programas de pós-graduação com um expressivo volume de, de orientações. E me parece que a gente observar isso, né, porque a, a, a referência, né, como o Diogo mencionou lá na abertura, essa referência, assim, ah, o cara é indicado pelo Olavo de Carvalho, a primeira associação que a gente faz é com o Ernesto Araújo, que foi o outro cara indicado pelo Olavo de Carvalho. O Lavo é difícil de definir, sem uma direção muito, muito chula. Não é alguém que faça algum sentido. Uh, e aí, desse ponto de vista, a gente pode se enganar vendo disparates absurdos uh, escritos né, pelo velhos Rodrigues, mas a despeito desses disparates absurdos, que têm uma trajetória de uma dimensão uh, de produção, de convívio no interior das universidades, que claramente o distingue uh, do Ernesto Araújo, que o distingue do Marcos Pontes, ou seja, ele, ele é alguém com uma trajetória intelectual dentro de um campo definido, um campo da extrema-direita, da vinculação né, com o pensamento do Antônio Paim, é, com um tipo de articulação mais recente com o Olavo de Carvalho, mas, sobretudo, né, com essa, essa primeira, a primeira vinculação que parece ser a definidora do pensamento dele, né, de um catolicismo uh, ultramontano, ultraconservador. Então, uh, acho que é importante a gente ter essa dimensão para entender que é um direito, numa determinada dimensão daquilo que ele se propõe a fazer, capacitado. Né? Uma capaci um, um intelectual da direita, não é um, um executor de ordens, um capacho, um mero capacho, é né? alguém que tem um perfil distinto. E né? isso coloca, é, de, em alguma medida, quando a gente passar para um outro ponto né, de pensar as perspectivas para o Ministério, é alguém que sabe o que está fazendo. O é que se propõe? Né? Eu acho que isso, isso na trajetória intelectual, na produção intelectual, nas orientações uh, realizadas por ele, isso se expressa de uma maneira bastante clara.
0: Não é alguém que deve ser subestimado, certamente, né?
1: Perfeitamente, isso mesmo. Não. Até gostaria de aproveitar o, o gancho né, do Gilberto. Né? É, é interessante que no, no final do, do, dos anos 70, é, hum. o.. o grupo do pai ele, ele, ele eles têm amiga né com a PUC do Rio de Janeiro eles trabalhavam na, na PUC do Rio de Janeiro eles têm uma uma desavença lá por a bibliografia né que numa das bibliografias é, tinha uma obra do Miguel Reale, né e enfim como é, é como era um outro momento de combate da ditadura e de tudo aquilo que representava também o a autocracia, o fascismo, né? essa direita. Né? É, então, é, a, a direção da, da pós-graduação de filosofia da PUC é, questiona né? o, o Miguel Reale é, ter uma bibliografia num, num plano de, de curso ali, é, com, com obras do, do Miguel Reale. Né? Isso vai gerar uma reação e a ruptura deles né? com, a, com a PUC né? do, do, do Rio de Janeiro. Né? e eles vão e o, sobretudo liderados pelo, pelo Antônio Paine eles vão criar esse programa de pós-graduação em filosofia na Universidade Gama Filho, no, no Rio de Janeiro né? e a vertente principal de pesquisa é exatamente isso que eles chamam de, de, de pensamento né, brasileiro né? onde eles vão fazer um resgate né, do conservadorismo brasileiro né? é, primeiramente o o Paulo Mercadante, né, na obra de, 65, de 1965, né, que ele faz esse resgate do conservadorismo brasileiro desde a época do Império. Né, e a obra do Antônio Paim, né, de 1967. Todas as obras é, reeditadas várias vezes, né, é, com muita venda, inclusive, é, vai fazer esse resgate desde o do, do, do período colonial. Né, da, de, de, buscando trazer o pensamento conservador desde... É, buscando as raízes mesmo, né, do conservador brasileiro, né, é, formar uma, digamos assim, uma longa tradição de, de, de pensamento conservador, né.
0: Aproveitando que o Gilberto já falou o nome, né, acho que não temos mais como evitar que, assim como a gente não pode subestimar uma figura como o Ricardo Rodrigues, eu acho que a gente já pode, né, depois de tudo que vem acontecendo nos últimos meses e anos, a gente já pode se permitir admitir que a gente também não pode subestimar uma figura como a do Olavo de Carvalho. Né? Eu... eu queria, inclusive, perguntar para você, Gilberto, é, como foi, como tem sido, assim... Nos últimos tempos, né, com as mudanças que vem acontecendo, ter esse tipo de figura como seu principal objeto de, de pesquisa. Né? Porque eu não sei se você já passou por isso, mas durante, pelo menos no, nos, nos ambientes acadêmicos por onde eu já passei, assim, a ideia de estudar uma figura como o Olavo de Carvalho, há alguns anos atrás parecia uma piada, assim. Isso não era uma coisa que as pessoas faziam. Isso não era uma coisa que sequer era considerada, pelo menos, é, nos espaços que eu que eu que eu convivi, assim, das pessoas com quem eu já conversei. E para você, assim, como foi isso, assim? Quando que você começou a se interessar por esse tipo de por esse tipo de questão, de temática e de lá para cá, né? O que, que você observou mudando assim, com relação a isso?
2: A, a, a questão é extremamente interessante e é ótimo que aqueles que ridicularizavam a pesquisa tivessem razão, né, que fossem irrelevantes esse objeto. Na verdade, eu enfrentei isso durante toda a trajetória, desde os anos 90, onde eu comecei, onde eu defendi a minha dissertação em 98, né, sou jornalista, Uh, e num momento em que estudar o movimento integralista era é uma coisa vista com muita estranheza. Isso já passou, né, esse, esse não, não tem nenhum sentido, não, não tem porquê. Né, essas coisas já estão superadas. E a gente tinha uma percepção de continuidades, tinha uma percepção né, de que muitas dessas coisas não estavam resolvidas, sobretudo pelo caráter contraditório, do de democratização recente. A partir disso, né, acho que toda a minha trajetória, depois de doutorado, e sobretudo nos últimos 12 anos, na pós-graduação, onde eu não falo individualmente, falo pensando de forma mais ampla, né, do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, a maior parte, né, uma grande parte dos trabalhos que têm sido desenvolvidos por aqui são estudos sobre as formas de organização da direita. E muitos né, dos, nossos, dos nossos estudantes, dos nossos mestrandos, doutorandos, ouvem esse tipo de interpelação e ouvi -lo ao longo desse tempo. Então, a gente tem Uh, dissertações de mestrado sobre Reinaldo Azevedo Sobre Silas Malafaia Sobre o Instituto Mises Brasil né, Sobre uma, uma diversidade de organizações e de intelectuais da direita uh, Que aqueles que estavam desenvolvendo a pesquisa Ouviam, mas isso tem alguma importância que estudar uma coisa tão ridícula quanto uh, Digamos, Reinaldo Azevedo Para que estudar uma coisa tão delirante Quanto o anarcocapitalismo e o Instituto Mises Brasil e aí, a resposta, evidentemente, era porque eles estão se difundindo, porque eles estão <risos> produzindo formação intelectual, porque eles estão, porque a gente chega como um dos, um dos nossos, dos nossos uh, a, a, atualmente o doutorando aqui, que é o Rafael, que pesquisou o Mises Brasil, chegou no tema porque foi dar aula em sala de aula de alunos do ensino médio que recebiam materiais do Mises Brasil. Uh, e que iam discutir em sala de aula a partir desta doutrinação, desta formação ideológica produzida por eles. E nesse contexto, uh, eu orientei uma, uma dissertação absolutamente extraordinária uh, em 2011, em dois, defendida em 2012, sobre Olavo de Carvalho. Uh, a dissertação do Lucas Patins, né, que infelizmente uh, faleceu muito precocemente no início do ano passado e a dissertação que ele deu chama-se os Litores da nossa burguesia o mídia sem máscara em atuação partidária 2002 2011 e nessa dissertação né, nessa produção nessa pesquisa que ele realizou há uma série de coisas uma série de, 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 de informações que a gente lendo hoje a gente se surpreende muito uh, e talvez acho que pela mais impactante Uh, em 2012, Olavo de Carvalho era ridicularizado, uh, era tomado como alguém somente irrelevante, bizarro, folclórico. Mas já naquele momento, onde sequer existia o Facebook, ele atuava no Orkut, mas no Orkut, que era a rede que existia, ele tinha uma rede de disseminação absolutamente extraordinária. O que significa né, que cada postagem que ele fazia, que cada publicação que ele realizava, era disseminada por um conjunto enorme de outros aparelhos que, que se disseminavam em outros e que, com isso, tinha claridade e um alcance que, normalmente, os intelectuais críticos, que academia... pensadores de esquerda, etc., não estavam sequer dispostos a acreditar ou a entender que existia. Então, a despeito de todo o ridículo das suas ideias, e, e evidentemente, que a gente encontra dezenas de ideias Completamente estapafúrdias. O fato de uma ideia ser estapafúrdia não significa que ela não tem efeito. Se fosse por isso, ainda no século XIX, a gente que o racismo não tem nenhuma base científica. E o racismo continua existindo como um processo social, mesmo que se saiba que raça não existe. Então, o Olavo de Carvalho e as suas ideias têm força social. E essa força social se ampara na estruturação de um enorme conjunto de aparelhos que foram ao longo do tempo produzido. O Mídia Sem Máscaras, que era o vetor fundamental naquele momento da propagação das suas ideias, tem, tem elementos muito atuais. Por exemplo, o Mídia Sem Máscaras é o suposto de que a mídia toda é comunista, que é o pressuposto utilizado pelo Steve Bannon na campanha do Bolsonaro para desqualificar todas as informações, todas as denúncias, tudo aquilo que iria contra ele. O Arulavo de Carvalho, há 16 anos atrás, Desde, desde que inicia o período dessa pesquisa, né, até de 2002 até 2011, sistematicamente propagava esse tipo de ideia, sistematicamente pensava, pensava não, defendia, publicava ideias né, com esta característica. Então, isso foi construído meticulosamente ao longo do tempo. E aí me parece importante fazer uma segunda observação, é... E essa ascensão conservadora é absolutamente inegável que esse crescimento da direita, esse crescimento de ideias sociais reacionárias que a gente vê de maneira muito evidente hoje, de forma que é impossível negar a sua existência sem parecer ridículo, essas ideias, para muitos, hoje são ideias que se disseminaram nos últimos anos, ou seja, de 2013 em diante. E aí eu fiz questão né, de mencionar a data da defesa dessa dissertação ela é anterior a 2013. E a dissertação do conservador... A de visões Estava sendo produzida ao longo de todo o período... Dos governos petistas. Então parece que uhum. para esse momento que a gente vive... Uma das coisas absolutamente fundamentais... É superar uma ideia sintônia... De que a, a ascensão da direita... Se dá como reação a junho de 2013... E aí numa interpretação que tem sido sustentada... Né, por intelectuais como Emílio Sader, Breno Altman Paulo Henrique Amorim né, de que se não houvesse as 13 a gente não estaria enfrentando a desgraça que enfrenta como se a culpa fosse daqueles que foram uh, reclamar e denunciar as misérias produzidas né, pelas opções de aliança dos governos petistas Ora, uma, uma pesquisa como essa mostra que muitas dessas ideias uh, do marxismo cultural do gramchismo entre aspas, evidentemente, é, é, tudo isso que, se, que, se, que, se, que constitui esse pano de fundo dessa bunda ideológica disseminada pela extrema-direita e pelo bolsonarismo, tudo isso estava presente de uma maneira não perceptível aos intelectuais críticos, mas formando intelectuais, formando militantes, formando é, 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 seguidores e que hoje se apresenta muita força social. Então, cada um desses elementos, né, a ideia de que o, o marxismo está é sorrateiro, está tomando conta do mundo, a demonização de pau uma série, uma série enorme e aí só. Eu recomendo muito enfaticamente a leitura dessa dissertação. Né? Só a leitura da dissertação mostra, efetivamente, a quantidade de elementos em comum do que se produzia e disseminava há 10 anos atrás, há 15 anos
0: atrás. Eu vou... Inclusive, eu vou deixar a dissertação do Lucas é, linkada para quem quiser acessar, assim, que é um negócio inacreditável. Né? É um trabalho... assim, É, é até difícil de, de, de descrever assim, a dimensão da, do esforço que ele faz. É, inclusive, eu uso muito a, a, a pesquisa do Lucas na, 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 na minha pesquisa sobre Escola Sem Partido. né? Então, vou, vou deixar tudo isso devidamente linkado no, no final. Então, e aí, para a gente poder concluir esse ponto sobre o Olavo de Carvalho em si, né, como que vocês avaliam essa relação entre o Rodrigues e o Olavo de Carvalho? Né? Vocês já comentaram um pouco da questão do fundamentalismo católico, né? mas como é que a gente chega dessas, dessa proximidade ideológica entre essas duas figuras até o ponto em que o Olavo de Carvalho indica o Rodrigues para o MEC. Né? Como é que essa ponte se dá?
1: É difícil. Eu, eu, eu diria que uma, uma, uma das coisas seria essa, essa filiação né, com o que representa no campo da filosofia o IBF. Né? O, o Olavo de Carvalho... É, ele foi muito próximo do, do Miguel Reale, né? É, a gente tem registro de, de participação deles de, de, em, em eventos de, de, de organizações empresárias, né? De sindicatos patronais, patrocinados, né? Em, em que eles estão, estão juntos, né? E uma coisa, né? E, como a gente vem falando, o Ricardo Vélez Rodrigues também se filia. Então, eu diria que essa proximidade vem muito por aí, essa filiação a esse pensamento autocrático e tudo que representa o Instituto Brasileiro de Filosofia, que foi o principal locus de desenvolvimento desse de pensamento autocrático né? eu diria que aí, aí seria um, um, uma da, das pistas aí dessa
2: eu só colocaria talvez um certo ponto de interrogação né, na, na, na ideia de que uh, foi a indicação do Olavo de Carvalho que definiu, assim, uh, a gente sabe que a, que a, a forma de apresentação né, das decisões do Bolsonaro passa por um esquema de pensado lá pelo, pelos, pelos seus estrategistas de marketing né, a partir do do, dos ensinamentos do da mesma forma que ele recebe né, um subalterno do governo Trump e bate continência e, e serve no, em, numa mesa centuária, como se fosse tudo absolutamente é, ao acaso, quando a gente sabe que isso é tudo produzido, né, de alguma maneira eu penso que essa ideia foi o Olavo que indicou e, e portanto, eu segui, é. eu acho, a, 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 me parece que tem essa característica. É claro, existe um, a, uma relação com o Olavo de Carvalho. Eu não tenho claro em que momento, de que forma que ela se estabelece, mas existe a, a indicação, entre aspas, mas não é exclusivamente a partir disso que se dá a decisão. Eu de é. né, das relações estabelecidas mais recentes pelo Vélez Rodrigues e ver que ele participou de eventos do Instituto Milênio, ver que ele participou, fez um podcast né, com o Instituto Mises Brasil, que ele se articula com um conjunto de organizações da burguesia brasileira ele não é apenas né, uma indicação uh, de um astrólogo demente, ele é também alguém indicado, né, por, indicado ou, ou, ou que tem um o aval, aval mínimo né, por organizações empresariais uh, relevantes. Né? Isso me parece uhum. que qualifica um pouco essa a, a possuir essa uh, essa indicação né, do Velhos Rodrigues. Uhum.
0: Eu acho que é legal mencionar que é o blog Avaliação Educativa, do, do Freitas, ele fez uma, uma publicação há um tempo atrás conjecturando sobre a questão da indicação para o MEC, né, antes da indicação ter sido é, devidamente divulgada. E ele fez uma, uma análise que é perfeita, assim, que é o, é, o Bolsonaro... É, não apesar, mas justamente como consequência dessa perspectiva autoritária que ele tem sobre, sobre, sobre educação, né, um, um, alguém indicado para o Ministério da Educação também é alguém favorável à privatização da, da, da educação pública, também favorável a todas essas políticas que, e é muito curioso, é muito curioso lembrar assim, do alívio que certas pessoas estavam, estavam tendo com, quando o Mozart Neves ainda era o nome na, na baila, né? como se o, a, a moderação do Mozart Neves fosse cancelar o, o autoritarismo do Bolsonaro né? o Mozart Neves, ele durante cinco segundos, ele ocupou aquele lugar imaginário que o Paulo Guedes ocupou durante a campanha, que o Moro, é, que o Moro ocupou depois que ele foi indicado para o ministro da justiça né? sempre essa ideia de que por algum motivo as pessoas pensam que o mercado, né, ou, ou os representantes do, dos interesses do mercado, eles têm algum, algum fator assim, de moderação sobre, sobre o, os viés, o viés fascista do, do Bolsonaro, quando na verdade é, é o exato oposto, né? quando a gente pega com certeza, quando a gente pega na prática. né Eu acho muito curioso pensar no, no Ricardo Rodrigues, porque eu lembro de uma outra questão envolvendo Escola Sem Partido, que uma das principais referências intelectuais do Escola Sem Partido é, uma, é um cara chamado Nelson Lehmann da Silva, né? que Estranhamente, tem, tem, um, tem um, uma formação muito parecida com a do Ricardo Rodrigues, né? especialmente a inclinação para o fundamentalismo católico, o, a simpatia com políticas liberais. Né? O Nelson Lema da Silva morreu em 2011, se eu não me engano. Mas eu, eu conjecturo, assim, se o Nelson Lema da Silva estivesse vivo hoje, talvez e muito provavelmente ele seria... Alguém na lista de considerações do Bolsonaro para o Ministério da Educação, né? porque os, as bases intelectuais que formam essas figuras é muito semelhante e não coincidentemente o Nelson Leman da Silva se, é, conhece, começou a conhecer o Olavo de Carvalho é, em, quando ele era quando ele frequentava o Instituto Liberal de Brasília, né? do qual ele depois veio a presidir. É interessante ver como esses espaços, né, esses institutos, eles servem também como espaços de socialização, um lugar onde essas pessoas vêm, se encontram, criam relações, criam laços, e depois levam esses laços adiante quando elas ocupam posições de poder.
2: O Rodrigo mencionou o texto, o um roteiro para o MEC, e eu acho que tem um dado interessante, assim, que esse texto uh, ele é um texto, ele é uma plataforma de candidato, é um texto anterior à indicação, é um texto quando ele diz que, que, se, que aceita se candidatar, digamos assim. E é o que ele faz justamente né, no, no decorrer do texto uh, um ataque ao que seriam seus adversários na indicação. Então uhum. ele diz que, que dentre aqueles que estariam sendo apresentados como possibilidades alternativas, uh, há alguém que representa a perpetuação da atual burocracia gremixiana no MEC. E aí, claramente, que, portanto, com provas difíceis do Enad, do Enem, etc., e que claramente ele está é, é, referindo, sem citar a Maria Inês Firme. E da mesma forma que, 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 igualmente, a perspectiva dele não é daqueles ultra-privatistas dos tubalões do ensino, não usa essa expressão, né, mas dos, dos interesses que pretendem privatizar absolutamente tudo, e ele claramente aqui está se referindo né, ao Xantopoelos é a expressão máxima né, desses, dos grandes interesses empresariais. Claro que a gente não deve levar muito a sério essa ideia de que, de que ele tacou grandes interesses, mas uhum. ele construiu, nesse momento, no momento que ele, é, que ele publica esse texto, ele construía aqui uma, uma perspectiva de, é, de candidato.
1: Uhum. Eu até acho interessante que esse discurso, né, que às vezes parece uma coisa meio translocada né? É uma luta, como ele fala né? uma, uma luta a revolução cultural granchiana ou granchista é, tudo isso eu acho que é um é uma grande cortina de fumaça né para é, para o que ele realmente é, pretende fazer né e o com o compromisso né com essa esse projeto privatista da, da educação né é, é mais ou menos o que o bolsonaro fez na, na campanha né é, a, a, a Alfa, é, Bruno, falas e discursos com, completamente translocados, né? jogar uma grande cortina de fumaça né? sobre o projeto político, né? esconder esse projeto político né? o tempo todo, né? porque, na verdade, era é, uma vez isso apresentado é o que talvez pudesse ter derrotado ele na, nas eleições, né? É, porque isso mostraria, obviamente, que ele não tem com, a, com as camadas que são com a, com a classe trabalhadora, com as camadas privilegiadas da população, né? com, as, com as camadas sociais mais carentes, né? É, então, é, ele, ele usa, usa disso também, né? Fazer esse discurso é, para lançar uma grande cortina de fumaça, né? Esconder que, na verdade, os, os, os reais objetivos né? com, a, com a educação, né? É, até algumas coisas ali são impossíveis de ser feitas, ele não existe né? ele coloca no, no, no texto o roteiro para um, é, a educação tivesse sido aparelhada né, pelo, pelos marxistas etc né? é, isso não tem nada a ver né? a, a, o próprio fato né, de lá na Universidade Federal de Juiz de Fora né, ele ter esse centro de pesquisas estratégicas há tanto tempo já né, há décadas né? isso mostra né, que é, e esse centro de pesquisa, para quem quiser entrar no site, tem um site na internet, né? é, pode-se ver lá uma concepção completamente conservadora na área até, né? E, e isso exatamente desmente o que ele está falando, né? essa, essa hegemonia da esquerda na educação, isso, isso não existe, né? Esse, esse combate né? Do, do Paulo Freire, né? que a educação seria dominada pelas ideias do Paulo Freire, nunca foi. Nunca foi, né? O Paulo Freire sempre foi uma referência importante para os educadores, mas ele nunca nunca se inspirou muito nele. Pelo contrário, né? a educação ela tem um viés muito mais produtivista e tecnicista do que do Paulo Freire, né? que, segundo os ideais dele, além das da, da, crianças, os jovens, os adolescentes, ou então os adultos que, que, que vão ser alfabetizados no EJA, né? ou, ou vão, se vão estudar no EJA, ou ser é alfabetizados já depois, que já, já entraram na idade adulta, né? é, as ideias dele eram o quê? Que a, a, além dos conteúdos, né? além da alfabetização e do, dos conteúdos escolares, digamos assim, que essas pessoas fossem conscientizadas também, né? É, em relação ao mundo em que vivem, né? E, e tudo mais. E é, 50% do, do, dos nossos estudantes que chegam no ensino superior, 50% têm tem metade de escrita, de leitura, né? Como que essas pessoas.. É, Seriam doutrinadas, digamos assim. Né? Para elas serem doutrinadas, elas teriam que ter muita leitura. né? Então, são coisas assim, que não fazem o menor sentido mais, né? é de exatamente esconder esse, esse projeto político. Né? É porque é, a Universidade Pública Brasileira, digamos assim, que é uma das cerejas do bolo. Né? Por qual país que você tem uma universidade, é, universidade pública, e não só universidade pública, todo um sistema de ensino desde a creche, até o pós-doutorado que a, a, a pessoa pode, é, teoricamente, percorrer sem, sem gastar um centavo com, com mensalidade. Né? Em, em quais países que você, que você tem algo semelhante a isso? Né? Então, é, o, o, a privatização do ensino, a cobrança de mensalidade, né? tudo isso, é, o sistema de ensino brasileiro é uma das cerejas do bolo. Né? E eles querem colocar a mão nisso. Né?
2: Deixa eu acrescentar... É, você mencionou a questão né, do, do não ser factível. Uh, uma série de coisas que ele coloca, inclusive porque elas não fazem sentido. E tentando fazer o inverso, assim, o que, que concretamente ele propõe? Tirando palavras assim, ideológicas, estritamente ideológicas, né, de mudar o perfil do, né, do ensino, de a, a, acabar com a infiltração essas, essas, essas... o que, que ele propõe concretamente? E aí duas coisas me chamam a atenção. Porque a palavra universidade não existe no texto. Não, ele não menciona uma única vez no texto a palavra universidade. Sendo que no Ministério da Educação, o mais importante, a maior parte né, do, 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 pela própria distribuição estabelecida na Constituição, é justamente do ensino de nível superior. Então, o primeiro estranhamento é que a universidade não aparece. Obviamente, Sim. isso não significa que não esteja no escopo de preocupação mas que aquilo que ele propõe para ela não, não é interessante que apareça. Em relação ao ensino básico, absolutamente é retrógrado. E aí está uhum. no próprio título, Mais Brasil, Menos Brasília, já é uma indicação disso, e ele remonta a uma perspectiva ideológica também desenvolvida pelo integralismo, que é a perspectiva de um, de um determinado tipo de municipalismo, uhum. com todo um discurso é na cidade que as pessoas vivem, Sim. é mais próximo das cidades que implica Sim. concretamente no desmonte de um sistema de ensino. Então, eu vou usar do um trecho que, que para mim, é o núcleo da proposta. Ele diz, aposto para o MEC numa política que retome as sadias propostas de educadores da geração de Anísio Teixeira, ignora uhum. a citação, que ela não faz nenhum sentido, que enxergam o sistema de ensino básico e fundamental como um serviço, serviço a ser oferecido pelos municípios que iriam aos poucos formulando as leis que tornariam exequíveis as funções docentes. As instâncias federal e estaduais entrariam-se variáveis auxiliadoras dos municípios, dos municípios que carecessem de recursos e como coadunadoras das políticas que efetivadas de baixo para cima revelariam a feição variada de nosso tecido social no terreno da educação, sem soluções mirabolantes pensadas de cima para baixo, mas com os pés fincados na realidade dos conglomerados urbanos, onde os cidadãos... Ora, fecha, fecha a citação, né? Ora, uma, uma educação construída a partir dos municípios significa, primeiro, o desmonte de qualquer noção de sistema público de educação. Segundo, uhum. a constituição de formas educativas, que não é nenhum sistema mais, absolutamente desiguais, sem um padrão único, né? sem condições Sim. igualitárias, pela própria desigualdade estrutural gigantesca entre os municípios. E a terceira observação que eu acho que não nunca é nunca é por acaso quando aparece o termo serviço. Né? O serviço é algo do âmbito do mercado, é algo comprado, uhum. vendido, é algo regulado pelas pelas relações mercantis. Né? Então, quando o termo aparece, isso é, é um indicador muito claro de uma forma de pensar a educação. Uma, uma conexão, embora isso não esteja explícito, não seja necessariamente esse o caminho que vai se desenvolver mas que é um o que uma série é, é, intelectuais do governo Bolsonaro, com destaque para o Onyx Lorenzoni, que defende isso desde os anos 90, que é a perspectiva da educação por voucher, né? o desmonte do sistema do público, né? e a sua substituição por exemplo, de serviço no sistema privado na forma de voucher. E aí a gente tem o detalhe de educação indicado pelo bolsonarista Ratinho Júnior no governo do Paraná, é um defensor absolutamente extremado, extremado na potência máxima né, da implementação do sistema de voucher. Ele defende o encerramento de todo o sistema público de ensino fundamental, médio e superior e, a, e o pagamento na forma de vouchers, na né? educação no, no ensino básico, evidentemente, ele, na perspectiva neoliberal, ele não era para o nível superior. Então, o, o, o Estado, por aluno, independente da escola, paga tanto. Né? Se, a, se o pai quiser um ensino melhor, a escola pode cobrar mais diretamente dele e ele paga. Mas mesmo que seja uma escola de elite que cobre R$ 2 mil reais por mês, o Estado ainda assim vai dar o voucher no mesmo valor que paga para uma escola de periferia que vai funcionar só com aquele valor pago pelo Estado. Então é, é uma defesa explícita de um sistema hierarquizado. Eu não, a gente não tem elementos concretos para dizer se isso especificamente é a agenda prioritária desse Ministério. Mas certamente esta é uma perspectiva presente no debate constituído sobre educação no governo Bolsonaro.
0: Olha, talvez, talvez tenha, no, no seguinte sentido, é, a Rejane Hoeweller, que é uma amiga nossa que já esteve aqui num, num, num programa anterior falando sobre o Paulo Guedes, né, o dossiê Paulo Guedes, ela está fazendo alguns levantamentos sobre o. Sobre o Rodrigues, né, o, de onde que ele é, de onde que ele vem. É, eu só fiquei sabendo que ela estava pesquisando o Rodrigues há pouco tempo atrás, então a gente já tinha até marcado essa, essa conversa. Eu nem tive tempo de entrar em contato com ela, uma pena, mas tem numa publicação no Facebook dela... Ela colocou, ela com um dado interessante, ela falou que, o na Colômbia, o Rodrigues é um impulsionador do movimento Como Vamos, nascido ainda nos anos 90, fundado por entidades empresariais para gerir a administração pública de cidades, modelo que ele sugere que seja implementado no Brasil. Né? É, eu acho que é bem nesse sentido, né, que é basicamente voltar ao aquele modelo que também havia aqui na ditadura militar em cidades como Niterói, em cidades como o, como o próprio Rio de Janeiro, né? que é você financiar empresas e empresários do setor educacional com dinheiro público para que eles administrem para que eles administrem as escolas é, e aí a gente, o modelo de escola charter pode ser um espelho, né? já que, como esse pessoal gosta de prestar continência para as listras brancas e vermelhas, né? então, nada mais sedutor do que isso, mas também o é um modelo de voucher, né? que era aplicado aqui durante a ditadura militar, né? E que, como essa galera saudosa dessa época, nada mais coerente também do que tentar reproduzir esse modelo novamente. E
2: que na sua forma <risos> mais completa, o modelo desenvolvido na ditadura Pinochet, né? justamente a partir dos, dos, do, do Milton Friedman, dos ultraliberais, e não evidentemente onde esteve o próprio Paulo Guedes.
1: Exatamente. Uhum. É até tá interessante que ele cita o Anísio Teixeira, né, mas ele faz uma falsificação ali, né, porque o Anísio Teixeira, né, é, junto, junto dos demais intelegais vinculados ao movimento da, da Escova, né? o interesse deles era exatamente de, é, de construir a diretriz e exatamente para ter, é, digamos, um padrão mínimo de, de qualidade da, da, da educação, né. E eles, inclusive, lutaram contra o que o Carlos Lacerda, no final dos anos 40 e durante os anos 50, vai, é, vai, vai querer para a educação. Né? Ele vai apresentar um substitutivo né, na época ao Congresso Nacional, na época que ele era deputado. é, e é interessante que nesse, nesse substitutivo, o texto, tem, tem muitas coisas que. É, são do Escola Sem partir. Né? Por exemplo, no, no artigo 3º desse substitutivo, fala assim, ó, a educação da prole é direito inalienável e imprescindível da família. A aí, aí, no, aí no próximo artigo, o 4 a escola é fundamentalmente prolongamento e delegação da família. E daí no 5º né, vem a parte privatista. né, Para que a família por si ou por seus mandatários possa desobrigar-se do encargo de educar a prole, compete ao Estado elementos de recursos técnicos e financeiros indispensáveis, né? Então já apareceram essas duas coisas, né? Por um lado a privatização e essa é, essa coisa que a educação é uhum. É apenas um prolongamento daquilo que a criança, ou o jovem, o adolescente aprende lá dentro da família, né? Então, e, e era exatamente contra o que o Anísio Teixeira, que ele cita, Sim. É, o Anísio Teixeira lutava contra, né? Então ele faz uma massificação ali, né? Ô, Rodrigo, enquanto você
2: falava, eu fui pesquisar aqui, que eu tinha essa tinha lembrança, como eu mencionei o Renato Feder, que é o novo secretário de educação do Paraná, é, em, novo não Futuro, indicado pelo Ratinho. É, ele, ele tem um livro que é a sua plataforma ultra ultraliberal que chama Carregando o Elefante, eles adoram esses títulos bizarros, e nesse livro tem uma passagem no capítulo sobre educação, onde ele cita um exemplo recentemente a Colômbia criou um programa de vouchers com o objetivo de aumentar o acesso à escola, e aí a partir disso ele traz o que seria o exemplo uh, uh, que seria o exemplo da Colômbia e, e os os dados preliminares que mostram que aqueles que recebem voucher têm mais chance de terminar os estudos, repetem, têm menos repetência, melhores notas, etc., etc. Então, justamente né, a tradução clara desta coincidência está presente aqui no, é, nesse gancho que eu fiz né, com, com o secretário de Educação do Paraná, que cita o exemplo da Colômbia, que muito provavelmente tenha relação direta com esse processo que, é, é, que o Diogo mencionou que a, a Rejane tinha comentado. Essa, casa, né, a, a, essa indicação que eu mencionei né, do post-cad com, com o Velhos Rodrigues né, foi uma, uma indicação que a, que a Rejane me passou. Assim. Daí eu fui, fui atrás dela e fui ver como essas coisas se se conectam, né? na verdade, na organização da classe dominante, não tem coincidência. Não que haja uma grande teoria da conspiração, mas, ao contrário, evidentemente, porque há muita, muita organização concreta né? e esses sujeitos que aparecem uh, como tivessem estivessem do nada são produtos e são intelectuais produzidos no uhum. contexto dessa organização.
0: Uhum. Sim, de fato. Então, pessoal, só a guisa de conclusão, eu queria antes de tudo, né, que vocês dessem as suas considerações finais, é, e como parte dessas considerações, eu queria pedir para vocês também uma especulação, talvez, ou uma análise é, com o que se tem até o momento, de como a gente pode projetar uma gestão do, de Ricardo Rodrigues no Ministério da Educação. Especialmente o que diz respeito à escola sem partido. Assim, o que, que você acha? Como, como a situação com relação à escola sem partido pode piorar com uma gestão como essa pelos próximos quatro anos, ao, pelo menos, né, estipulando-se. O que, que vocês acham?
1: Eu acho. Que... Assim, né, a imagem de improviso né que eles querem passar de, de, de uma de que eles fazem de, de forma muito simplória né é, Essa imagem né, inclusive para criar é, uma identidade de, de, desse novo grupo aí que chega ao governo, uma identidade né, com as pessoas mais simples né de criar, de criar uma, uma noção assim né, nessas pessoas de que ah, se, eu, se eu tivesse lá eu faria também né. Então é, eu me identifico com, com o grupo do Bolsonaro, né? Porque ele exatamente quer criar essa imagem de, de tudo muito improvisado. E atrás de ver quem é o melhor para aquela função, eu não sei governar muito bem, mas eu estou indo atrás de ver quem que são os melhores, eu né? é, estou. E na verdade, é, essa imagem é uma imagem falsa, né? É, a gente observa que. O Ricardo Vélez Rodrigues, ele demonstra isso muito bem, né? Que ele é, vem, vem de uma organização de direita né? é, de décadas, né? De décadas atrás. Muito trabalho acumulado, né? De... Então... É... Então a gente observa que tem tem muita organicidade no, no que eles estão estão fazendo, né? E, e esse governo, né? Que, que vem aí para mim é o governo da da esperança conservadora, digamos assim, né? porque realmente eles é, a gente vê uma confluência, né? De diferentes tendências aí da direita nesse nesse é, é, tem, é, e uma confluência é, que, que vai além do Brasil até, né? Se observar que teve o papel aí do, do Steve Bannon, né? E é, de outras organizações. É, então, eu, eu creio né, que assim, a gente não pode. É erro e subestimar, achando que esse governo não vai governar muito tempo e que ele vai cometer uma série de erros, de medidas impopulares e que isso vai corroer a base social desse país é, eu, eu, eu acho que seria um segundo erro, porque muita gente acredita não ser eleito, que, que ele não, não seria eleito. Eu mesmo acreditei nisso. Né? Então, acho que seria errar mais uma vez achar que esse governo é, não, não tem fôlego né? eu, eu creio que esse governo tem fôlego e que se não houver uma, uma oposição é, séria, organizada é, 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 de que o Bolsonaro em si vai perdurar mas é, eu, eu creio que esse projeto pode perdurar sim, né? e, a, e da, da política brasileira é, eu diria que se a, a, a esquerda não, não se organizar, eu diria que esse projeto político que está sendo colocado aí pode durar quatro, cinco mandatos, assim, sem, sem querer né, criar um alarmismo, longe disso, né? mas a gente não pode subestimar essas pessoas. Né? É, eu acho que a gente não, não pode, acho que tem que reavaliar, né? eu acho que tem que considerar que. A vitória deles de derrota, né? sobretudo para intelectuais de esquerda, para as forças populares. Eu acho que é o momento de, de repensar e reavaliar e, e não subestimar. Não. Inclusive, tem um movimento aí nas redes sociais do hashtag eu avisei. Né? É, então, eu cria a falsa expectativa de que as pessoas estão é, vendo já o que, que é, elas estão se arrependendo... É, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado eu acho que o que vem aí se, se, se deixar vem para ficar um bom tempo por aí é isso, é isso que eu gostaria de dizer
2: eu tenho total acordo com o Rodrigo acho que assim, é, é, sobretudo essa ideia, é, que ela é confortadora, mas ela é falsa né, do, ele vai cair sozinho, ele vai cair pelos seus próprios erros uh, de certa forma a gente se tranquiliza com isso da mesma maneira que se tranquilizava, né? acho que há uma cultura na esquerda né, de se tranquilizar, de buscar informações tranquilizadoras. Então tem uma série de blogs que são tão pouco confi... blogs que se apresentam como de esquerda, tão pouco confiáveis quanto outros conservadores, mas que basicamente existem para isso, dizendo que estamos ganhando, quantas vezes a gente viu a, 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 o Bolsonaro não está caindo, perdeu a sua base. Então, parece que a gente precisa de uma autocrítica muito mais para que tem sido feito. Não é possível, frente a uma derrota como essa, dizer fizemos tudo certo e perdemos. Não é mais possível. Não é mais possível dizer, e eu fiz questão de mencionar isso antes, se não fosse 2013, se não fosse as pessoas pedir para diminuir o preço da tarifa, estava tudo bem até agora. Não, não estava tudo bem até agora já não estava tudo bem e esse processo já está em andamento. Então, uma, um, uma reflexão muito mais profunda, uma reflexão crítica muito mais verdadeira do que, é que tem se, se, sido feita até hoje é imprescindível porque a gente tem alguma condição né, de enfrentar esse governo. O Rodrigo mencionou eu avisei. Esse tipo de postura, né, soberba, arrogante, ela não, ela não ajuda em nada né, a, a disputar. Da mesma maneira que tratar como imbecil, tratar como idiota qualquer um que votou, e, e a gente sabe que o, os que votaram no Bolsonaro são os mais diferentes motivos, né, não há um perfil único desse eleitor, e a gente tratar todos como imbecis, ou tratar todos como fascistas, Significa hum. a gente perder a possibilidade de, de estabelecer conexão. Significa a gente perder a possibilidade de jogar com sujeitos reais, com trabalhadores que, são, que foram frustrados né, pelas opções de governos petistas, né, por trabalhadores que foram frustrados por promessas que não foram atendidas, pela corrupção que, é, por mais que seja explorada de forma unilateral, e evidentemente que é, é real e aconteceu durante esse período. Então, tapar completamente né, a visão sobre a realidade para que se, se, se tenha uma, uma expectativa confortadora parece ser a pior das, das, das formas de atuar num contexto que é tão difícil, que é tão adverso como... Ainda assim, dito isso, só um acréscimo. É, acho que é importante pensar assim na, na vasta constelação da direita. Até o início do ano passado, até o início de 2017, eles estavam se matando entre eles no sentido de ver quem era, quem eram os legítimos representantes. Só para dar um exemplo, né, o as, as gravações vazadas do MBL detonavam o Bolsonaro, né? mostravam que uhum. ele estava com dólar Dória contra o Bolsonaro, mas que tinham outros grupos empresariais mais tradicionais que apostavam tudo no Alckmin. Então, a partir de um determinado momento que se viu que o Alckmin não decolava, que não havia um outro candidato, né? e, que o, e que o Bolsonaro não, não caía, houve uma junção de grupos... Uh, absolutamente distintos e que, ainda que eu não acho que eles vão se matar sozinhos, mas há de, de conflitos efetivos entre eles. É, o próprio fato de que o Vélez Rodrigues seja um católico um revés para a bancada evangélica que, que, por mais que seja junto na Escola Sem Partido, né, com o grupo da Canção Nova, com os, né, com os católicos mais reacionários, uh, mas tem um projeto próprio. Então, tem disputas ali dentro que são difíceis de mediar. Né, as indicações, as tensões né, os próprios filhos do Bolsonaro, para não falar do, do, do vice-presidente, que é uma bomba né, né, prestes a explodir muito, há tensões que são importantes. O que não se pode, do ponto de vista de uma agência, confiar que essas tensões vão ser decisivas. Né? Não se pode ter uma estratégia nossa que delegue para a expectativa do que vai acontecer do outro lado. Né? Isso sim seria uma absoluta renúncia né, à, à, à própria noção de resistência. Mas as coisas não estão... Só para mediar um pouco, né, eu concordo com o que o Rodrigo disse, isso pode se consolidar, mas, ao mesmo tempo, isso, isso também pode é, se fragilizar dessas tensões que são reais.
0: Uhum. Sim, com certeza. Mas a, as observações de vocês são extremamente pertinentes e eu só posso... É, nada mais do que nada mais além de concordar com tudo que vocês falaram em especial a questão do eu avisei que meu deus do céu gente vamos vamos ser mais construtivo aí nas, nas estratégias né porque tá tá complicado dessa forma bom tem formas
2: tchau... piores né hum. tem o bem feito tem tem formas é, bem é, piores
0: com certeza a cada dia a gente pensa numa hashtag pior para desmobilizar ainda mais a, a sociedade mas essa não é a única opção, né? A gente sempre pode começar... Primeiro de tudo, começar a levar mais a sério, né? Os nossos adversários, acima de tudo, né? A, a gente passa muito tempo achando que as cartas já estão dadas, quando, na verdade, as, é, tudo que existe é, é... Tudo que existe é mais incerto do que a gente imagina. Bom, então... Pessoal, antes de tudo, eu queria agradecer a vocês pela participação. Foi um programa incrível, as contribuições que vocês deram foram inacreditáveis e imprescindíveis. É, eu queria encerrar antes das despedidas. É, pedindo para vocês, primeiro, indicações de leitura, filmes, séries e afins, que vocês acham que é relevante para que podem ajudar quem tá ouvindo e quem vai ouvir a entender melhor essa discussão que a gente tá fazendo, o que que vocês teriam aí para indicar que podem ajudar a gente a se orientar melhor nesses tempos tão incertos?
2: Maravilha, excelente oportunidade também, é, eu vou, vou fazer as três informações, para não, não abusar demais. É, a primeira delas de uma revista, da qual eu sou editor, que é a revista História e Luta de Classes, uh, e que tem os 25 exemplares já publicados disponíveis é, online no endereço www.historiaelutadeclasses.com.br luta de classescombr Então, tem, inclusive, uma edição específica sobre, sobre educação, uh, educação e ensino de história, que trata de algumas dessas questões, né, e tem instrumentos de busca que permitem encontrar alguns artigos também sobre organização da direita. É, uma segunda indicação que eu fiz é do, do sítio eletrônico do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, dissertações desenvolvidas né, que, que tratam é, do, da organização das formas de organização da direita, eu faria essa indicação né, do, do .net, né, então que é o sítio né, do, nosso, do nosso grupo de pesquisa. E por último, tentando pensar de uma forma mais, mais uh, teórica, digamos assim, eu tenho, a partir da eleição do, do Bolsonaro, eu publiquei alguns artigos é, sobre a reflexão do Gramsci em relação à ascensão ao fascismo. Então, o site uh, do esquerda online, tá, tá, uh, uh, esses artigos todos estão né, no, no, no site Esquerda Online, e aí assim só são uma série de artigos né, com a rubrica Gramsci e o Fascismo. Também tem um artigo né, sobre fascismo e neoliberalismo, que, que pensa essas questões do Plínio Salgado que eu mencionei. E também tem então, um conjunto né, de, de, de textos uh, sobre a análise do Gramsci sobre o fascismo, né? também um o fascismo e neoliberalismo, que, que justamente nessa, uma das questões que eu, que eu mencionei né? hoje, que eu tentei desenvolver nesse texto, de que não só é possível um fascismo neoliberal como esta é a forma do fascismo na periferia, né? e por último também, também através né? do, do Esquerda online, mas no, no YouTube, uh, um, um curso sobre fascismo, no qual tem uma aula minha né? sobre. É sobre o e o fascismo, mas também tem outras aulas em né, que eu acho que o uh, a, a, a nosso entorno, né, do que significa o fascismo, tanto historicamente quanto nas suas quais uh, é extremamente importante. Então, a gente né, produzir um, um, um curso com cinco aulas né, que, que acho que é bastante relevante né, no sentido de, de aprofundar um pouco a temática. Acho que falei essas, essas três indicações e a dissertação é. do Lucas né que já foi mencionada uhum. antes só para enfatizar mais porque ela é realmente imprescindível
0: definitivamente é, a gente o nosso último episódio foi sobre fascismo né a gente teve o Demian e a Tatiana Pog aqui com a gente né que eles também participaram desse curso e nesse programa a gente também recomendou os seus textos do Esquerda Online que são excelentes e eu vou fazer a questão de linkar de novo também que, que são leituras muito muito importantes para essa para essa temática mesmo é... Rodrigo, manda ver. É,
1: eu agradeço, Diogo, a oportunidade de estar aqui conversando. Eu gostaria de indicar é, os livros né, que já estão tá no, no segundo volume, Tempos Conservadores, Estudos Críticos sobre as Jeitas. É, eu vou mandar o link para você, uhum. para deixar linkado. É, em relação ao Ricardo Vélez Rodrigues, eu gostaria de indicar é, a minha dissertação de metra publicada na forma de livro em 2017, também vou, vou enviar o link né, para ficar aí para o pessoal, uhum. é, é, que é o livro História Fetichista, né? e também gostaria de indicar a minha tese de doutorado, né, a restauração conservadora da filosofia, é, na qual... Sobre o IBF, o Miguel Reale Pai, né? o desenvolvimento do, do pensamento autocrático né? na, na fase pós-integralista dele. Né? É, seriam esses três matérias.
0: Muito obrigado, Tempos Conservadores, outro livro que eu, que eu uso muito na minha, na minha pesquisa. É, tudo isso vai estar linkado aqui para quem quiser acessar. No mais, pessoal, eu queria só reforçar os meus agradecimentos para vocês. Muito obrigado a vocês de novo pela participação. para quem estiver ouvindo por hoje, é só. Até uma próxima, pessoal. Digam tchau aí vocês, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau até mais.